0: Da müssen wir hier auch verstehen, ey, manchmal reicht es nur, dass irgendjemand da hinkommt und super gut daherredet Und dann kann das ganz schnell kippen. Und das ist so meine Angst immer, dass ich denke, so, so der Weg von diesen einfach irgendwas Alltagsrassistisches auf Insta oder Facebook teilen, bis hin zu, okay, jetzt wird's richtig, jetzt sterben Menschen, ist manchmal ganz, ganz klein, ganz kurz. Kleine Pause.
1: Begegnungen in der Teeküche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast. Begegnung in der Teeküche. Wir sind hier in einem Raum, der eine Miniküche hat. Dazu vielleicht gleich ein bisschen mehr. Und ähm, ich habe eine wundervolle Gästin, heute bei uns im Podcast zu Gast, die am besten jetzt mal kurz selber sagt, wer sie ist und was sie so macht.
0: Hi, ja, ich bin Aida Demirović-Krebs. Ich versuche das mal so bosnisch auszusprechen, damit, ich das, damit wir das alle lernen. Also normalerweise sage ich immer Aida Demirović-Krebs, aber ich sage mal jetzt Aida Demirović-Krebs. Genau, ähm, ich komme aus Dortmund und arbeite im dietrich koninghaus haus einem Kulturzentrum ähm, bin hier aber tatsächlich privat eingeladen als Person und freue mich riesig über die Einladung. Bin von Haus aus Pädagogin.
1: Ja, genau.
0: Damals hieß es Erziehungswissenschaft und Soziologie. Und wir waren somit die Ersten ähm, oder die Letzten, die vor diesem ganzen Milestone-Bachelor äh noch auf Diplom studiert haben.
1: So ein bisschen wie ich.
0: <lacht> Sie glaube, ich
1: war vielleicht ein Tick später mit Pädagogik in Köln, aber ich habe ja auch noch Staatsexamen gemacht.
0: Ja, die haben irgendwie bei uns schon so, so, so eine Verbindung gemacht <SSSSSSR> ja, zwischen <SSSR> dem auch. Alten und Neuen und wir waren auch schon so ein bisschen Versuchskaninchen, <SSSSSSSR> ja. glaube ich. Aber wir haben halt noch das Diplom bekommen hier in Dortmund auch. <SSSSSR> ja, wir
1: kennen uns also aus NRW quasi. Ich genau. <SSSSR> freue mich ja immer, wenn es <lacht> nicht nur Verbindungen nach Berlin gibt. Und kennengelernt haben wir uns über Social Media, würde ich sagen, aber auch ein bisschen über eure Arbeit hier, über eure Veranstaltungen und vor allen Dingen über den Austausch untereinander zu ähnlichen Themen. Wir reden ja hier über Schule, mhm. aber es geht nicht nur um Schule und ich glaube, es könnte heute auch eine ein bisschen besondere Folge werden, weil wir mal ein Licht so ein bisschen auf ein Thema lenken wollen, was oft ein bisschen unsichtbar bleibt und was sehr viel auch mit deiner eigenen Biografie zu tun hat. Trotzdem würde ich aber <lacht> zu Beginn... Deine sagen, Zeugnisse sehen. Genau, deine Zeugnisse sehen. Erstmal checken. Dann also würde ich aber zu Beginn sagen, dass du auch wie all unser, unsere anderen Gästinnen vielleicht durch eine kleine Anekdote eine Brücke schlagen könntest zwischen dem Thema Schule und dem, was du heute so machst und vielleicht auch unserem... Thema, wie auch immer das am Ende genau heißen wird. Damit steigen wir ja immer in unsere Folgen ein und meistens schlägt das so einen kleinen Bogen. Also, was fällt dir ein, wenn du an Schule denkst? Ganz kleine Frage.
0: Ja, genau. Ich habe tatsächlich wirklich eine, eine Anekdote, die ich oft erzähle, wenn es um das Thema Schule geht. Und zwar sind wir ja damals, 94 aus Bosnien und Herzegowina gekommen als Geflüchtete und ja, ich landete irgendwie auf der Hauptschule, ohne dass irgendwie groß geguckt wurde und ähm, war dann drei Monate in so einer Vorbereitungsklasse und dann bin ich in die Regulärklasse eingestiegen und äh, war nicht mal ein Jahr dort. Und dann gab es einen Elternsprechtag, wo die Lehrerin meinen Papa eingeladen hat und äh, meinem Papa verkündete, Aida sei das beste Pferd in ihrem Stall. Und jetzt musst du dir vorstellen, bei uns ist Pferde eine große Beleidigung. Und mein Papa saß da, der gerade irgendwie knapp ein Jahr in Deutschland war und so, okay, der hat jedes Wort verstanden, aber irgendwie äh, das Sprichwort kannte er nicht. Und ich sah so seinen Kopf rattern und ich so, Papa, Papa, das ist okay, das ist alles gut. Das ist was Gutes, das ist ein Kompliment und äh, konnte die Situation noch auflösen. Und ähm, das erzähle ich halt immer so, wenn es irgendwie um lustige Sachen oder um Sprache geht oder um Sprichwörter, das ist die Erinnerung, die ich daran habe, und tatsächlich hat diese, diese Anekdote das dann halt auch ausgelöst, dass ich dann wirklich von der Hauptschule dann auf die Gesamtschule versetzt wurde. Und diese Lehrerin hat sich tatsächlich auch eingesetzt. Und äh, das war so, so dass es prägnant in Erinnerung geblieben, wenn ich so an meine erste Zeit hier oder an die Schulzeit hier denke.
1: Ja, es, da, da steckt schon wie so oft in, in diesen ersten Gedanken so super viel drin. Vielleicht könntest du nochmal so ein bisschen deinen weg beschreiben, also tatsächlich mhm. nochmal sagen, wann war das so mhm. zur Einordnung und ähm, ja vielleicht für die, die das auch sich noch nicht so viel mit dem Thema auseinandergesetzt haben, ähm, überhaupt ja das ganze so ein bisschen äh, in, in Kontext setzen. Mhm.
0: Genau, also das war ja ähm, in den 90ern. der Bosnienkrieg ging ja 92 los. Und wir haben zwei Jahre tatsächlich im Krieg gelebt in Luka, und ähm, haben auch gehofft und gemacht und getan und versucht irgendwie da zu bleiben, haben viel selber erlebt und ähm, haben dann aber im März 1994 ähm, ja den Weg der Migration, das hört sich so doof an, der Flucht, wie auch mhm. immer, der Vertreibung, das sind ja auch alles Begriffe, die irgendwie nicht differenziert verwendet werden oft, ähm, auf uns genommen. Das heißt, wir mussten damals wirklich, weil Deutschland schon so viele Leute aufgenommen hat, mussten wir so einen Garantiebrief, sage ich immer, so einen Einladungsbrief, so Bürger, jemand musste für uns bürgen, damit wir nach Deutschland kommen konnten. Schweden hatte damals ganz viele Leute aus Banja Luka aufgenommen und vielleicht wären wir da gelandet, aber auch da gab es dann so einen Einreisestopp, als wir dann weg mussten. Und dann hat meine Tante, über Verwandte, wie das halt so ist, jemand gefunden, der uns einen Einladungsbrief oder Bürgschaft geschickt hat und so landeten wir im März '94 halt in Dortmund und es war wirklich so ja ich war knapp 14 und das war so ein zwischen dem ähm, ja wir gehen wir gehen in zwei drei Monaten zurück dieses naive kindliche auch Wunschdenken und etwas zwischen dem, okay, wir gehen da nie wieder zurück. Nach dem, was wir erlebt haben, wo wir wieder behandelt wurden und wie da der Krieg immer noch so vor sich wütet. Man hat sich immer zwischen diesen zwei Extremen bewegt. Ich habe Leute kennengelernt, die zwei, zwei Jahre hier waren. Und ich dachte so, oh mein Gott, du bist schon zwei Jahre hier. Ne? Und jetzt bin ich knapp selber natürlich 30 Jahre hier. Bildungsaufstieg war das für uns ja tatsächlich nicht. Denn ich komme, wenn du es so willst, auch aus einer akademikerinnenfamilie Nur wenn auch AkademikerInnen nach Deutschland kommen, werden die ja oft so ähnlich behandelt, äh, als, als, also ne, diese ganzen Privilegien, die Bildung und so, spielt auf einmal gar keine Rolle. Wir wurden dann einfach zum Schulamt geschickt und ähm, ja, meinem Bruder, der irgendwie knapp 17 war, wurde einfach gesagt, du bist zu alt für unser Schulsystem, nach dem Motto, du bist äh, nicht mehr schulpflichtig und mich hat man halt einfach automatisch auf die Hauptschule geschickt, das heißt, es wurde nicht geguckt, was kann sie, was, was bringt sie mit, welche Fähigkeiten und äh, wir mussten tatsächlich dann über irgendwelche privaten Kontakte äh, für meinen Bruder irgendwas suchen, haben erfahren, es gibt auch Berufsschulen, wo er auch eine Ausbildung machen kann und 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 ähm, ich war dann auf der, auf der Hauptschule wie gesagt, habe dann ähm, ja, Deutsch gelernt, das war ja auch so ein, mein, mein, in meiner Vorstellung ja, war das so, ich spreche jetzt Englisch mit denen, ja, ich konnte Englisch natürlich viel besser und Deutsch kannte ich so aus der Schwarzwaldklinik, in der wir in Bosnien geguckt haben, aus der Arztserie, Ärzte-Serie, Ärztinnen-Serie. Deutsch war bei uns wirklich tatsächlich auch oft mit diesen Partisanen und Zweite Weltkrieg-Filmen konnotiert mhm. und klang dann immer so hart und so krass und also es war nicht so, dass ich jetzt so scha voll scharf drauf gewesen wäre, Deutsch zu lernen und trotzdem haben wir natürlich relativ schnell dann damit angefangen und ähm, ja, ich kann ewig erzählen, ich weiß nicht, du musst du mich darfst, zwischendurch nein, unterbrechen. Ich unterbreche äh, oder dich oder ich nicht, ich höre dir super gerne zu. Genau und ja, Mein ganzer tatsächlich beruflicher, schulischer Werdegang oder auch uns, von uns als Familie hier, dieser ganze Prozess war sehr geprägt von dem ungeklärten Aufenthaltsstatus tatsächlich, weil wir wirklich sieben Jahre, muss man sich vorstellen, hier gelebt haben, von drei Monate zu drei Monate, Duldung, dann kriegtest du diese drei Monate und dann wurde dir aber trotzdem dann gesagt, von der Ausländerbehörde, wie sie damals hieß, so, ja, aber das bedeutet ja nicht, dass ihr drei Monate bleibt, du kannst jederzeit quasi noch einen Brief bekommen, dass, dass ihr noch eher gehen müsst und, ähm es sah oft sehr nach Willkür aus, wer wie lange was bekommt, weil wir haben zum Beispiel im Wartezimmer mit Leuten gesessen, die die gleichen Voraussetzungen hatten, quasi aus dem gleichen Land, aus der gleichen Gegend, gleich lange hier und die einen haben dann in einem Zimmer ein halbes Jahr bekommen, die anderen haben drei Monate bekommen und die dritten haben eine, Duldung, äh, eine Ausweisung, Abschiebung bekommen. Das heißt wirklich, du konntest nach keinen Kriterien irgendwie... Planen, wissen, okay, jetzt könnte es passieren oder die gehen vor oder die anderen werden äh, verschont. Das war einfach sieben Jahre in Ungewissheit und äh, das macht natürlich auch was mit einem Menschen. Ne? Auch schulisch natürlich, ich wusste nie, wie weit kann ich planen, was will ich machen. Ich glaube, ich habe mir dann irgendwann als, also als Schutzmechanismus auch vorgenommen, so immer bis zum nächsten Schritt zu planen weil du oft gehört hast, es werden Menschen zwei Wochen vorm Abitur abgeschoben, das muss man sich vorstellen. Dann war das für mich so, okay, erstmal zehnte Klasse fertig machen und dann war irgendwie, ah, okay, jetzt bin ich noch hier, okay, was mache ich? Ich mache jetzt Abi und ähm, als wir dann nach dem Abi immer noch hier waren, dann habe ich erst angefangen, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Mhm. Das heißt, ich hatte über Studium, über irgendwas, was nach dem Abi kommt, mir gar keine Pläne oder mich nicht getraut, Pläne zu machen, einfach um nicht so krass enttäuscht zu werden. So, ne? Und ähm, das hat, wie gesagt, also mit, der, mit einer Identifikation mit diesem Land ja auch was zu tun, wenn man dir sieben Jahre lang wirklich sagt, du gehörst hier nicht hin. Ähm dann kann ich nicht mit 21, ich meine von 14 bis 21, dann kann ich nicht mit 21 einfach Deutschland-Trikot anziehen und sagen, ja, yeah, es geht los und Party und äh, wir sind alle eins, so das hat alles so lange gedauert bis, und dann hat es ja noch zwei weitere Jahre gebraucht, wirklich, ähm, bis wir unbefristeten Aufenthalt bekommen haben. Das heißt, neun, nach neun Jahren wusste ich erstmal, da war ich 23, okay, hier kannst du jetzt irgendwie Wurzeln schlagen oder hier kannst du irgendwie anfangen, was zu planen. Ähm, und das ist natürlich ähm, so das, was, was diese anfängliche oder diese, ja, neun Jahre geprägt hat, so, ne?
1: Und das vor dem Hintergrund dessen, was man erlebt hat, ne? Also mhm. ähm, die Jahre davor, also vor mhm. … Dem Hiersein mhm. waren ja sicherlich auch keine Jahre, die eine e wirklich bewusst in Anführungsstrichen normale Jugend ermöglicht haben, sondern ganz im Gegenteil. Und es klingt sehr nach, und das hattest du eben in unserem kurzen Vorgespräch auch schon mal so angedeutet nach, trotzdem machen, mhm. einfach äh, mhm. sein und immer weiter, immer weiter und äh, irgendwie gucken, wie kommt man klar. Mhm. Weil, muss man ja mhm. auch. Gleichzeitig... Überhaupt keine, also wenn man, wenn man über die Relation nachdenkt, so wer fängt eigentlich auf oder kann man das überhaupt alleine irgendwie auffangen, mhm. was man da gerade erlebt? Mhm.
0: Also ich sage ja immer wirklich, wenn man mich fragen würde und wenn ich Geld hätte, ganz viel Geld hätte, dann würde ich erstmal allen Leuten, ähm, die irgendwie vom Balkan kommen, die diese Verbindung haben, nach Ex-Jugoslawien eine Therapie bezahlen. Mhm. Weil wenn du überlegst, ich meine, wenn wir transgenerationale Traumata nehmen und so weiter, was wir schon vorher irgendwie erlebt haben, auch Leute, die vielleicht nicht direkt vom Krieg betroffen waren, die hier schon waren als GastarbeiterInnen, Kinder und so, also, die haben das ja auch irgendwie miterlebt, mhm. mitbekommen, geschweige denn die Leute, die tatsächlich dann im Krieg waren und hier hingekommen sind. Ich habe gerade eben, in, wie du schon sagst, im kurzen Vorgespräch gesagt, erst jetzt, wo ich erwachsen bin und wo ich selber auch Mutter bin zum Beispiel und wo ich halt ähm, teilweise auch wirklich durch den Ukraine-Krieg ausgelöst, selber meine eigenen Erfahrungen manchmal so auf Instagram verarbeite und darüber mhm. schreibe, wird mir klar, wie krass das eben war, was wir erlebt haben und wie krass verrückt und weiß ich nicht, wir waren einfach hier hinzukommen. Also wenn ich wir sage, dann meine ich wirklich nicht unsere Familie, sondern wirklich ganz viele Leute aus, aus Bosnien, aber auch aus Kroatien oder Serbien. Wir haben einfach hier weitergemacht, als wäre das, was wir erlebt haben, das Normalste auf der Welt also wir, wir haben auch nicht großartig miteinander darüber gesprochen. Wir haben das irgendwie alle so total verdrängt und haben uns natürlich dann viel um Aufenthalt, um Schule, um so weiter gekümmert, um, um Arbeit zu finden, Arbeitserlaubnis. Das könnte ich darüber könnte ich eine, Sendung, eine ganze Sendung füllen, wie das war für meine Eltern überhaupt irgendwie arbeiten zu dürfen. Ähm und erst jetzt denke ich, mein Gott, irgendwie die wenigsten haben versucht, eine Therapie oder hatten überhaupt den Gedanken, eine Therapie damals zu machen, da irgendwie mit jemand drüber zu reden. Und diejenigen, die es vielleicht versucht haben, hatten dann einfach Leute, die jetzt nicht speziell darauf ausgebildet waren oder die die waren natürlich nicht in der Sprache, der Sprache so mächtig, dass sie natürlich diese Erfahrung alle ähm, so verarbeiten können und ähm, von daher frage ich, also manchmal sage ich, es ist so gut, dass unser Gehirn wirklich verdrängen kann, weil natürlich, wenn du jetzt täglich darüber nachdenken würdest, würdest du wahrscheinlich irgendwann sagen, okay, das Leben ist einfach Katastrophe und ich mache hier einen Schlussstrich jetzt übertrieben, natürlich müssen wir auch verdrängen, aber natürlich ist da ganz viel, was halt uh, unverarbeitet geblieben ist und was wir noch mit uns tragen und wo ich daran denke, dass die deutsche Gesellschaft das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. So, ne? Ich habe gerade gesagt, eben Ukraine-Krieg. Mit mir hat das ganz viel gemacht, dieses Narrativ eben letztes Jahr, als es losging, zu hören: so, dass ist der erste Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg wo ich wirklich wütend geworden bin, wo ich enttäuscht war, wo ich gesagt habe, ey, ihr negiert gerade, weiß nicht, den Tod von Hunderten, Tausenden von Menschen, äh, Vergewaltigung, Versch, äh, Vertreibungen, äh, Flucht und so weiter. Ähm, und das sind Leute, die sind hier unter euch, das sind eure Kolleginnen, Ehefrauen, Ehemänner, äh, Schulfreundinnen. Und äh, wenn wir das nicht auf dem Schirm haben, äh, dann frage ich mich, okay, was müssen wir tun, damit diese Sichtbarkeit da ist? Der Bosnienkrieg oder die Jugoslawienkriege waren ja ne, mehrere Sachen, die da gelaufen sind in den 90ern, haben es ja immer noch nicht in die Lehrpläne geschafft. Das heißt, ganz viele Leute haben das immer noch nicht auf dem Schirm, fahren vielleicht aber noch Kroatien jeden Sommer und machen irgendwie Urlaub. Aber was da so richtig, also da war irgendwas in den 90ern, irgendwie war da was bei den Jugoslawen, ne? so jetzt übertrieben, für mich sind die aber alle irgendwie doch das Gleiche. Und damit hört es ja oft, ganz oft auf, so ne? Und ich glaube, da diese Sensibilität dafür zu schaffen, dass für viele, wenn wir vom letzten Krieg sprechen, für viele in Deutschland damit nicht der Zweite Weltkrieg gemeint ist. Natürlich auch durch die syrische ähm, Zuwan äh, Zuwanderung. Das hört sich auch so doof an, als hätten die sich auf den Weg gemacht, weil sie einfach Lust haben. Aber eben durch äh, Geflüchtete aus Syrien und so weiter ist es noch präsent äh, bei vielen. Ähm, SchülerInnen vielleicht. Aber ist es ist immer noch so alles so weit weg. Und es ist so, ach, das kann uns nicht passieren. Und irgendwie wirklich zu verstehen, okay, das ist aber irgendwie vier Stunden Fahrt von München passiert und gar nicht so lange her, das ist halt bei vielen noch nicht in den Köpfen so. Ne? Also ich denke so, niemand ist davon verschont. Also einfach dieses, auch in Deutschland zu checken, so, ey, auch wir sind, also ich will jetzt niemanden verrückt machen, aber das ist nicht irgendwas, was irgendwo immer ganz weit draußen passiert. Dann
1: kommen ja auch noch, die Erfahrungen hinzu, die man dann im Ankunftsland macht. Also du hast es eben in deiner Anekdote schon angedeutet und auch ähm, dann danach nochmal gesagt, sind ja auch nicht nur positive Erfahrungen im Sinne von, ich komme hier an und kann mich direkt da einfügen, wo ich in Anführungsstrichen hingehöre, sondern sowas wie, okay, man wird erstmal auf irgendwelche Schulen verteilt, es wird überhaupt nicht geguckt, ne, wer, wer, welches, was, mhm. welches Individuum mhm. steht da eigentlich gerade vor mir. Wie waren denn dann für dich die Anfangsjahre oder die Anfangszeit tatsächlich in, in der Schule zum mhm. Beispiel, aber auch in der Gesellschaft? Also du hast ja mit Sicherheit auch da Erfahrungen gemacht, die auch nochmal so, on top kommen mm, auf mm -hmm, die vielleicht mm -hmm, Traumata, die mm -hmm, man verdrängt. Mm -hmm. Und ich bin jetzt auch, ne also ich möchte nicht irgendwie so psychologisch reden und so tun, als kenne ich mich da überall mit aus. Also es ist mir wichtig zu mm -hmm, sagen, ne, dass das jetzt so ein Gespräch mm -hmm, zwischen uns ist und als Lehrerin kein mm -hmm, Gespräch als Expertin mm -hmm, zu mm -hmm, Traumata mm -hmm. und äh, Retraumatisierung und so weiter. Aber es ist, glaube ich, allen klar, die zuhören, dass man mit einem großen Rucksack logischerweise, mhm. hier ankommt und dann wiederum Erfahrungen macht, wo vielleicht Leute, die keine Fluchtgeschichte haben, auch schon mit struggeln. Mhm. Und bei dir kommt es on genau, top. Ja. Genau.
0: Also mich hat es zum Beispiel, wenn ich so an die Anfänge zurückdenke, sehr erschüttert, wie wenig tatsächlich meine MitschülerInnen über Jugoslawien oder über Ex-Jugoslawien wussten. Mhm. Also wirklich, ähm, ich wurde in der siebten oder achten Klasse gefragt, weiß nicht, ob ich wüsste, was ein Kino ist, ob wir richtige Häuser in Bosnien hatten. Und ich bin nach Hause gegangen und ich habe zu meinen Eltern gesagt, wo bin ich hier gelandet? Ich habe in der vierten Klasse gelernt, wie viel Eisen Deutschland im Jahre XYZ exportiert hat. Also so krasse, so krasse Gegensätze waren das tatsächlich. Hm. Und die wissen noch nicht mal, ob wir richtige Häuser haben. Also ich glaube, das war so in Bosnien so, oder in der Ex-Jugoslawien tatsächlich damals, das war sehr viel Allgemeinwissen. Es war sehr viel auch vielleicht im Nachhinein Unnötiges zu vielleicht wissen, aber es war trotzdem so, für mich war das unvorstellbar, dass Leute, die wirklich jahrelang auch da hinkommen und Urlaub in die ex machen, nicht wissen, wie wir leben oder wie wir gelebt haben. Das war so, diese Fragen haben mich total irritiert. Was ich schwierig fand, war diese, diese Trennung tatsächlich, dieses Hauptschule. Das muss man sich auch vorstellen. Du kommst als Eltern hierhin, du kommst aus dem Land, du hast gerade dein Leben gerettet und du verlässt dich komplett drauf, was man dir halt sagt, wenn du zu so einem Amt gehst. Du weißt nicht, was ist die Hauptschule, was ist die Realschule, was ist die das Gymnasium, weißt du oft nicht. Und wenn man dir sagt, okay, das Kind kommt auf die Hauptschule, dann Weißt du überhaupt nicht, dass du das Recht hast, vielleicht dagegen zu sprechen? Das, was mich halt so irritiert hat, eben wie du schon sagst, es hat gar keiner geprüft, was wir an Wissen haben. Ähm, als ich aufgeschrieben habe, was wir zuletzt in Mathe gemacht haben, hatten wir mindestens, und das soll nicht überheblich klingen, oder, wir haben mindestens drei Jahre Vorsprung gehabt. Und ähm, bei meinem Bruder war das so, als er dann auf der Berufsschule gelandet ist, hat er aufgeschrieben, was er zuletzt in Mathe gemacht hat. Da hat der Lehrer gesagt, das machen wir an der Uni und hat den Informatikunterricht befreit. Das heißt, du hast irgendwie drei Jahre Vorsprung und du hockst dann trotzdem da und bist natürlich darauf angewiesen auf das System und wenn du dann vielleicht nicht Unterstützung von Lehrpersonal kriege sie dann sagen, oh, vielleicht wäre es gut, wenn, wenn er oder sie die Schule wechselt dann bist du erstmal da, dann versagst du da erstmal. Und ähm, ich habe dann tatsächlich nach dieser Anekdote, nach dem ähm, auch Einsatz dieser Lehrerin dann ähm, fünf Wochen wirklich vor den Sommerferien, was total verrückt ist, dann die Schule gewechselt und bin dann von der Hauptschule halt auf, auf eine gute Gesamtschule gekommen, wenn man das so will, mit gutem Ruf. Das habe ich mir auch selber nicht ausgesucht, ich habe einfach das gemacht, was die Schule oder die, Leit die, 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 die Lehrer mir gesagt haben, die LehrerInnen. Und ähm, das hat mich halt dann auch so geschockt, ähm, diese Vorurteile tatsächlich auf der Gesamtschule schon den HauptschülerInnen gegenüber, weil sie dachten, da kommt jetzt jemand, die hat von Tuten und Blasen keine Ahnung jetzt auf äh, umgangssprachlich gesagt und ich habe dann irgendwie den ersten Mathe-Test geschrieben und hatte eine Eins ähm, und ja. Und, ähm, dann haben die gesagt, warum bist du nicht gleich aufs Gymnasium? Also die haben wirklich erwartet, da kommt jemand und das ist ja ganz oft so, dass auf der Hauptschule auch eben, ne, also ja. die, ne, Leute landen, die einfach gar nicht wissen, wieso, weshalb, warum und das auch sowieso äh, HauptschülerInnen mit denen ich auch super viel gearbeitet habe, übrigens deutsch-bosnischen Jugendaustausch gemacht habe, viel mehr verstanden haben, was in Bosnien passiert ist teilweise. Und das haben mir wirklich Leute von unten gesagt, als mancher Politiker oder Politikerin, die runterkommen. Also auch diese Vorurteile in den Köpfen, das ist eine Hauptschule, mit denen kannst du keine politische Bildung machen oder weiß nicht, die kommen von der Hauptschule, die, die kann das nicht. Das habe ich damals nicht begriffen, weil du in Bosnien, die ersten acht Schuljahre sind alle zusammen. Und diese frühe Trennung und wirklich, dass ich dann auf einmal gehört habe, dass das weiß nicht, dass Leute von der Hauptschule gar keinen Kontakt mit GymnasiastInnen mhm. haben, dass sie noch nie mit jemandem gespielt. Also das, das musste ich richtig verarbeiten. Das, das konnte ich, diese, diese krasse frühe Trennung, ähm, das, das konnte ich tatsächlich auch nicht verarbeiten. Oder dass wirklich, dann hattest du solche Geschichten, dass wirklich ein Lehrer dann weiß nicht dich in, in, in ähm, Chemie dran nimmt. Und du bist fünf Wochen nochmal vor dem Jahresende gekommen, du hast was ganz anderes gelernt hat er mir eine Frage gestellt, wusste ich nicht. Ja, klar, kam es ja auch von der Hauptschule. Also ganz viel Klassismus. Klassismus, aber er nicht Lehrpersonal, genau. Wo ich dann natürlich so, das ist wahrscheinlich dann der Trotz. Mein Papa hat natürlich Chemie studiert, dann habe ich so gebüffelt und habe dann wirklich eine Woche später den besten Test geschrieben. Und für ihn war ich dann die Queen, wo ich dann aber dachte, das kann nicht sein, ich hatte jetzt das Glück, dass mein Papa mir das erklären konnte, aber das kann nicht sein, dass, dass, dass ähm, von einem Lehrer solche, solche Sachen halt kommen. So, ne? Und ähm, ja, das war so die, die erste Zeit, glaube ich, ähm, die, mich da, die mich da geprägt hat. Und ähm, ja. Das ist ja auch ein Thema, was wir heute
1: immer mal wieder haben. Und ich glaube, Karim hat das in irgendeinem Kontext letztens nochmal gesagt, Das ist ja die Aufgabe von LehrerInnen sein muss mit quasi, das klingt jetzt so ein bisschen wie so Objekte, so soll es aber nicht klingen, mhm. aber mit dem zu arbeiten, was eben mhm. im Raum ist mhm. ne? und ähm, dass das eben die Aufgabe ist, den SchülerInnen zu begegnen und nicht ständig zu sagen, naja, du wirst den Ansprüchen meines Unterrichts hier gerade nicht gerecht, mhm. sondern die Perspektive zu wechseln und zu sagen, wie werde ich eigentlich dir als Person auf deinem Leistungsstand gerecht, denn du bist ja nicht ohne Grund jetzt gerade in meiner Klasse. Also, das, also überhaupt diesen, diesen Switch, ich glaube, damit ähm, haben viele, viele Lehrkräfte, vor allen Dingen am Gymnasium, weil sie ein bestimmtes Bild des Gymnasiums äh, im Kopf haben oder an einer Gesamtschule, also wenn es in, in Richtung Abitur gehen soll, immer noch große Schwierigkeiten. Und das heißt ja nicht, dass es am Ende nicht auch so sein kann, dass man sagt, okay, vielleicht ist ein anderer Bildungsweg für Schüler in XY ein sinnvollerer, aus einer individuellen Sicht heraus. Aber einem Kind zu sagen, naja, du kannst ja nichts, egal jetzt in welchen Worten, also das zu vermitteln, das ist ja an sich schon total seltsam. Ja. Also eigentlich müsste es ja andersrum sein. Also zu cool,
0: ja. dass du hier bist, ja. dass du den Sprung, so, dass ja. du jetzt den Mut hattest, mal irgendwie fünf Wochen vorher zu wechseln, ja, total. ist halt auch nicht ohne und ey cool, du, du bist gerade zwei Jahre in Deutschland oder anderthalb ähm, ne? und ähm, natürlich gab es solche Situationen, es gab aber auch gute Situationen, ja. dass äh, ich weiß auch, dass Lehrpersonal, dass ihr natürlich bis oben hin ne, zugeschüttet seid mit Sachen, mit Inhalten und dass es sehr oft natürlich auf das persönliche Engagement kommt und das ich auch nicht erwarten kann, dass natürlich jede Lehrperson eben die komplette Situation der 30 SchülerInnen in der Klasse auf dem Schirm hat, die Entwicklungen in den Herkunftsländern und so weiter, aber vielleicht so einfach als ein kleiner Impuls, so es, es hat mir zumindest sehr gut getan, wenn wirklich mal einfach mal so nachgefragt wurde, ey, wie ist es denn gerade unten, wie geht's dir, wie geht's es deiner Familie, wie sieht's mit eurem Visum aktuell aus, auch wenn ich wusste, die können mir jetzt gerade nicht helfen, aber wirklich dieses, ich sehe dich. Ich habe dich auf dem Schirm hat bei mir schon sehr viel ausgelöst. Und wenn, jetzt, wenn er jetzt zuhört, Herr Voskuhl, dass ich damals gewechselt habe, der hat wirklich, der hat unter meiner Mathearbeit dann wirklich auch geschrieben, sehr schöner Einstand und das hat auch was, oder die haben tatsächlich auch Unterschriften gesammelt, damit ich in Deutschland bleiben kann, muss man sich vorstellen, ähm, die natürlich aussichtslos waren, wo die Behörde einfach geantwortet hat nach dem Motto, die sind wegen Kriege gekommen, wenn der Krieg vorbei ist, und dann mhm. müssen sie damit rechnen. Aber es hat schon was mit dir gemacht, wenn du weißt, dass du diese Unterstützung hast. Gleichzeitig gab es natürlich aber auch solche Sprüche von Mitschüler, Ihre Nahbombenwetter in Bosnien und so, wo ich denke, ihr habt einfach keine Ahnung, was ihr da gerade so von euch gibt. Oder, ähm, das hatte ich, glaube ich, auch mal kurz erwähnt im Vorgespräch, dann kommst du eines Morgens in die Klasse und dann steht da, Aida de, du Schlampe, geh nach Bosnien zurück, sieg Heil. Und ähm, ich habe gerade gesagt, ich bin so ein bisschen stolz auf die heutigen jüngeren Generationen, ähm, weil ich einfach glaube, dass sie viele Begriffe und vieles auf dem Schirm haben und für viele sensibilisiert sind, wofür wir damals nicht sensibilisiert waren. Und ich habe das tatsächlich überhaupt nicht als Rassismus oder sonst mhm. was klassifiziert. Muss ich dir vorstellen, obwohl da Sieg Heil steht und ein Haken okay. kreuz. Ich meine, hallo, wie deutlich willst du es haben? Aber ich war da noch so, oh mein Gott, ne, wenn sie mich nicht mögen. Ich wusste ja gar nicht, wer es ist, weil ich eigentlich aus meiner Sicht mit allen klargekommen war. Mhm. Und das hat natürlich auch was mit dir gemacht, wo du denkst, ah, war sie es, war er es, wer, wer könnte es gewesen sein? Aber für mich war das so, okay, wenn die mich nicht mögen, ja, okay, Pech, aber warum mein Land? Also mhm. Und wenn ich dann so die heutigen, die heutige Jugend sehe, dann, dann denke ich schon, dass da viel mehr Bewusstsein dafür da ist und ähm, freue mich natürlich, dass sich da halt auch was tut und, und ähm, denke halt auch, dass, wie gesagt, auch Lehr-, Lehrpersonal ähm, viel bewirken kann. Ich weiß, wie gesagt, es ist, es, ist, es ist krass viel, was ihr da leisten müsst, aber so durch kleine zwischenmenschliche Begegnungen kann man den einzelnen Personen schon sehr, sehr, sehr viel mit auf den Weg geben. Ne? Sollten, es sollte nicht an euch haften bleiben, natürlich. Es sollte systematisch sein, auch dass solche Themen behandelt werden, dass solche Sachen auf dem Lehrplan kommen. Ähm, aber ich denke, vielleicht kann jeder oder jede Einzelne trotzdem versuchen, so, okay, das System kann ich halt nicht von heute auf morgen ändern, aber was kann ich vielleicht als einzelner Mensch im Leben einer ganzen Familie manchmal ja auch bewirken, wenn ich einfach mal nett bin oder wenn ich mal, manchmal mal sage, okay, die Person ist wirklich jetzt einfach, ist es ist viel zu schade, wenn sie hier sitzt, wie können wir sie anders fördern? Das kann natürlich den ganzen weiteren Lebensverlauf halt äh, verändern. Ich weiß, dass wir in so
1: Einzelgesprächen oder als Einzelperson, <lacht> das es super schwer ist. Ich meine, das, die, die Frage hören wir auch oft, weil wir ja schon auch so ein bisschen... Defizit orientiert immer auf mhm. dieses System schauen, was einfach so das Setting des Podcasts auch mit sich bringt, sich kritisch mit Schule und dem System und den Institutionen auseinanderzusetzen. Und es ist oft zu viel verlangt zu sagen oder es funktioniert überhaupt nicht zu sagen, was wären denn so Rezepte, was wären denn deine Wünsche? Also mittlerweile habe ich auch das Gefühl, dass diese Frage so ein bisschen so, ins Leere läuft, weil eigentlich müssen wir uns alle Gedanken um diese Fragen machen. Und gleichzeitig ist es ja schon so, dass du als, auch als Pädagogin einen, einen professionellen und besonderen Blick vielleicht dann auch aufgrund dieser Verbindung zwischen deiner eigenen Geschichte und deiner, deiner Arbeit auf SchülerInnen mit Fluchterfahrungen haben kannst. Oder sagen wir Jugendliche, es müssen ja auch noch nicht mehr nur SchülerInnen sein. Und wenn du da so ein bisschen drüber nachdenkst, könnte man ja auch das Ganze umdrehen und sagen, was muss unbedingt nicht mehr, also was muss unbedingt weg, so? Und was wären vielleicht Alternativen im Umgang? Weil wir haben ja jetzt die Situation, also kann ich auch von unserer Schule sprechen, ähm, nach der also jetzt mittlerweile sind es ja schon fast anderthalb Jahre, aber es ging ja relativ schnell, dass auch ukrainische SchülerInnen da waren und die Schulen mussten sehr, 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 sehr wieder aufgrund des Engagements von einzelnen Lehrkräften irgendwie schnell Systeme aufbauen, überlegen, wie machen wir das, dass wir sie nicht total zur Seite schieben und sagen, wir machen jetzt erstmal nur Satz mit denen und versuchen nur, dass sie möglichst schnell Deutsch lernen, integrieren wir sie in die Klassen und so, weil institutionell ist es ja oft so, dass man gar nicht so viele Tools hat, aber was sind so Gedanken, die dir vielleicht auch da durch den Kopf gegangen sind, wo du dachtest, oh, bitte mach das nicht so, oder auf der anderen Seite, so, das bräuchten wir jetzt
0: eigentlich. Ich glaube natürlich, wenn ich jetzt irgend so wunschkonzertmäßig mir was wünschen wir würde, ja dann müssen natürlich wir ganz viele Ressourcen sein, natürlich ja. in das Bildungssystem gesteckt werden, da fängt es ja schon an, ne? wenn, wenn man mehr Ressourcen hätte, mehr Kapazitäten hätte und ich weiß nicht, ich bin gerne Bildungsforscherin, wenn man das so gestalten könnte, dass man neben dem krassen Curriculum, was man da durchziehen muss, auch einfach mal Freiräume hat, die oder Freiräume, hört sich doof an, die man aber thematisch halt auch gestalten kann, wo mhm. man individuell auf gesellschaftliche Entwicklungen eingehen kann, dass es, dass es irgendwie schon automatisch vorgesehen ist und wir nicht irgendwie dann durch Extrakapazitäten irgendwelche Überstunden nicht ausgezahlt werden, extra Einsatz immer wieder ad hoc uns auf neue Situationen einstellen können, sondern wo vielleicht von, von vornherein Möglichkeiten geschaffen sind und eingeplant sind, um, um auf gesellschaftliche Entwicklungen einzugehen, ähm, um vielleicht zu verstehen, ich meine, das Thema ist alt, bei mir war das schon so, Deutsch auf dem Schulhof oder nicht. Äh, darüber hatte ich auch geschrieben, über eine Situation, wo ich damals mit einer Schulfreundin, wir, sind, wir waren mit dem Bus unterwegs, mit der Klasse und wir haben uns Nochmal im Bus auf der Fahrt irgendwo hin auf Bosnisch unterhalten und die Lehrenden gesagt haben, ihr Deutsch miteinander sprechen. Wo ich denke, why? Wow, das ist jetzt gerade eigentlich meine Freizeit. Und, ähm, diese und, und wenn ich dann jetzt höre, dass diese, dass diese Diskussion ja immer noch nicht irgendwie ja, weg ist, natürlich. im Gegenteil, ja. manchmal denkt man ernsthaft, wir sind jetzt wieder 30 Jahre zurück. Ähm, um einfach nochmal so, so, so ein Bewusstsein sich zu schaffen, warte mal, hier sind Leute, die haben gerade alles verloren. Also ihr Land ist weg, alles, was sie kennen, ist weg. Familie, Verwandte, Freunde sind teilweise weg, Geld ist weg, alles, was du hattest, ist weg und das Einzige, was du vielleicht noch hast, ist deine Muttersprache. Also ich spreche jetzt natürlich von den Neuzugewanderten, ähm, aber auch, das gilt bis heute nach wie vor auch für mich, ähm, also erstmal Satz beenden und dann erwarte ich, dass diese Leute, also mich haben wirklich teilweise Leute nach vier Monaten gefragt, warum wir kein Deutsch zu Hause sprechen, wo ich denke, warum so, ne, also ähm, es ist wichtig, die Sensibilität dafür zu haben, dass Deutsch wichtig ist, zu lernen, aber nur automatisch, weil Leute in der Pause eine andere Sprache sprechen, davon auszugehen, dass sie halt eben Deutsch nicht lernen würden. Also einfach diese Sensibilität dafür, das ist nicht nur Sprache, das, das ist halt viel mehr und das ist unsere Identität ähm, oder unsere Identität Identitäten eben. Ne, so Wir müssen nicht das eine oder das andere sein. Und, ähm, da, das, also, so, wie ich weiß, dass es eben ne, viel von Einzelnen kommt, aber wenn ich es mir wünschen würde, würde ich mir auch wünschen, dass es halt ähm, ja, in der Ausbildung schon, im Studium schon bewusste, äh, bestimmte Themen, besprochen, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber auch so wie Themen wie Rassismus, Intersektionalität und so weiter und so fort, ähm, weil ich immer sage, auch diese ganze Rassismusdebatte in Deutschland, das ist schwierig zu führen, weil wir nicht die gleichen Begriffe haben, Leute. Du hast Leute, die sind on top, die haben gefühlt jeden Tag, äh, bilden die sich fort und dann hast du Leute, die haben noch nie was von bestimmten Begriffen gehört und da ist es schwierig, wenn wir keine gemeinsame Basis haben, eine Diskussion zu führen, eine konstruktive Diskussion. Und deswegen denke ich, manche Sachen müssen halt einfach in die Lernpläne, in die Ausbildungen, damit wir überhaupt eine gemeinsame Sprache haben, um darüber zu sprechen. Es ist immer noch so, dass manche Menschen denken, wenn du sagst, ey, das war gerade rassistisch, dass manche Leute hören, du bist ein Nazi. Das ist ne, im Alltag ganz oft und dann gehen Blockaden, dann gehen rote Lichter an. Und dann denke ich mir, wie soll sich das weiterentwickeln, wenn die Diskussion in der, leider innerhalb der bestimmten Bubbles, wie das halt so ist, sich super fortentwickelt und wir wirklich versuchen, alle möglichen Eventualitäten mitzudenken, um alle zu inkludieren und gleichzeitig einen ganz großen Teil außen vor lassen, der noch nicht mal die Basics hat. Und das, da würde ich mir wünschen, dass es einfach, wie gesagt, in den Lehrplänen, in den, in den Ausbildungen des pädagogischen Personals, auch im Kindergarten, also auch da muss viel mehr investiert werden in den Kindergärten, weil ich denke, ähm, da fängt es ja letztendlich irgendwo an ne? und auch das Bewusstsein für, wir, wir kennen es alle, gib mir mal die Hautfarbe, da fängt es an oder das I-Wort, ne? Verkleidungen, Kostüme, das geht ja auch schon im Kindergarten los. Und auch da ist natürlich Personalmangel, Mangel, wenn du den irgendwie eine, eine Fortbildung aufdrückst zwei Stunden vorher, bevor äh, der Betrieb äh, losgeht, ist klar, dass die Leute nicht mit offenen Ohren, also auch da müssen wir viel früher ansetzen in der Ausbildung, um dieses Bewusstsein zu schaffen und äh, viel mehr, viel mehr versuchen in Schule, vielleicht im Kindergarten auch, aber in Schule spätestens aktuelle Geschehnisse zu besprechen. Also wirklich, wenn ich mich an meinen Geschichtsunterricht erinnere, habe ich gefühlt jeden Tag den Nationalsozialismus oder jedes Jahr Nationalsozialismus durchgenommen, was super wichtig ist. Aber äh, aktuelle Geschehnisse oder Sachen eben wie jetzt eben der Bosnienkrieg, der jetzt auch nach 30 Jahren es immer noch nicht in die Lehrpläne geschafft hat, ähm, denke ich mir, ja, wie erreichen die, die Empathie bei den SchülerInnen ist nicht da. Ich habe ja viel, habe ich gerade erwähnt, mit äh, SchülerInnen gearbeitet, wo es um deutsch-bosnischen Jugendaustausch ging. Und die haben mir alle an den Lippen gehangen, wenn ich erzählt habe, was ich erlebt habe. Ich hatte die Aufmerksamkeit, also wirklich zu sagen, ey, wir haben noch ZeitzeugInnen, wir haben noch Menschen. Und Ich war damals Anfang 20, jung und hip, und das ging gar nicht in deren Köpfe, dass so jemand schon von Krieg erzählen kann. Und dass wir das noch nutzen, solange Leute da sind, die für die Jugendlichen interessant sind, die spannend sind, dass wir halt, wie gesagt, auf diese aktuelleren Geschehnisse auch eingehen, Das auch in Schule, gerade vor allem in Schule, weil ansonsten erreichst du immer eine bestimmte Gruppe nicht. Schule ist nun mal da, wo, wo sich die meisten Jugendlichen aufhalten. Ne? Und da würde ich mir halt wünschen, dass, 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 dass es da Raum gibt für aktuellere Themen. Ich musste auch gerade
1: nochmal daran denken, wie viel Verantwortung immer auf den Schultern derjenigen liegt, die sich sowieso schon weiterbilden. Also Verantwortung auf der einen Seite natürlich auch, weil man Dinge verstanden hat und äh, im besten Fall irgendwie Verantwortung übernehmen will und merkt, okay, mit diesen Schieflagen komme ich auch persönlich nicht klar mhm. und, und ich will was dagegen tun. Und die, die an so einem Status Quo festhalten und von so einem, von so Normalität, mhm. so, so ist das nun mal hier. Also immer sich so auf diesen Standpunkt setzen, lösen ja auch ganz oft aus, dass Leute wie du, die jetzt pädagogisch auch in diesen Bereichen arbeiten oder Leute, ähm, auch wie wir letztlich, immer schon so anti mit antizipieren müssen. Mhm dass das Gegenüber beispielsweise das Vokabular gar nicht kennt, oder? Also, und, und das klingt jetzt schon so, oh, man muss jedes Wort kennen, aber es hat ja auch was nicht nur mit Wissen zu tun, sondern auch mit einer Haltung oder einer, einem Gefühl zu mhm. bestimmten mhm. Dingen. Und ähm, wenn man dann was anspricht, dann muss man immer schon so beschwichtigend sprechen und muss schon mitdenken, na ja, es bringt jetzt nichts, mhm. ähm, wenn ich ankomme mit ähm, naja, das war aber schon, das ist schon die Frage, ob ähm, das, was ihr jetzt hier gerade gemacht habt, für alle Menschen im Raum gleich ankommt. Mhm. Und ich denke darüber nach, ja, wie hätte sich jetzt eine Person gefühlt, die beispielsweise eine Fluchterfahrung hat, wenn sie diesen Unterrichtsinhalt oder was auch immer einfach vorgesetzt bekommen hätte ohne davon zu wissen. Ne? Also da kann man über so Sachen wie, ich weiß auch nicht, ob das immer sinnvoll ist, aber über so Sachen wie Triggerwarnungen und so weiter nachdenken. Das ist ja was, was immer nur die mitdenken müssen oder immer nur die mitdenken letztlich und es ist dann so eine doppelte Arbeit, die versuchen, da Veränderung und Sensibilität und irgendwie Aufmerksamkeit auch auf Themen zu lenken. Und für die anderen ist es sehr leicht, dann zu sagen, ja, nee, aber das ist doch so. Oder direkt in die Abwehr zu gehen und, und wie du eben beschrieben hast, ne, zu sagen, nee, das ist doch nicht rassistisch. Mhm. nur weil ich Und willst du jetzt sagen, das? Ne, und direkt nie. auf Angriff mhm, irgendwie mhm. schalten. Und ähm, da denke ich sehr da, darüber nach, so wie man das zum Beispiel in Schule, aber nicht nur in Schule, wirklich auch bei Menschen, die jetzt nun mal schon, also nicht noch mal durch eine Ausbildung gehen werden, irgendwie ähm, erreichen kann. Und ob das überhaupt eine Option ist, so, oder ob man sagen muss, es muss einfach, man, man muss den Fokus so ein bisschen verschieben und es muss mehr, wie du auch gesagt hast, so Projektarbeit geben, Öffnung von Schule und Jugendarbeit und so, äh, mehr Zusammenarbeit von den Leuten, ähm, die das eben schon machen, weil es ja schön und gut ist, darüber nachzudenken oder zu fordern, dass es Teil einer Ausbildung wird mhm. und gleichzeitig. Dauert das ja. Mhm. Gleichzeitig werden wir dann vielleicht in, keine Ahnung, 20 Jahren auf so einem Level sein, wo Leute sensibilisierter sind, hoffentlich, weil sie sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen mussten und durch Workshops gegangen sind und so weiter. Aber der Status Quo ist ja so, dass es viele Leute gibt, die das vielleicht auch aufgrund von Kapazitäten, Ressourcen, Zeit, Überforderungen und so weiter, kann ja alles sein, aber die trotzdem jeden Tag das nicht machen und die Leidtragenden sind die, die dann die in so einem Raum engagiert eher, sind eher und genau. oder eben die Kinder, die da sitzen und mit irgendwas konfrontiert sind, womit sie nicht konfrontiert sein sollten ohne einen sensiblen Umgang. Ja, ich ja.
0: glaube, das ist wirklich schwierig, ne? wie du schon sagst, die Leute, die ohnehin gewillt sind und, und schon machen und tun, müssen noch mehr leisten, müssen auf den Raum halten, mhm. müssen auch lesen, unausgesprochenes Lesen, müssen gucken, wie die Stimmung ist, müssen gucken, wie weit kann ich gehen, kann ich hier oder ihm das jetzt so vorsetzen. Es ist natürlich eine krasse Leistung und ich denke auch ähm, nicht, dass es so, ja, dass ich das jetzt fordere und dass ich sage, boah, die müssen das, sondern im Gegenteil, wir müssen natürlich auch aufpassen, wie man mit der eigenen Energie haushaltet, ähm, und gleichzeitig natürlich, wenn wir nicht, wenn wenn wir nicht darauf warten wollen, dass es irgendwie systematisch verankert wird, müssen wir natürlich schauen, okay, wie das hört sich hm. so doof an, aber yeah. am Ende bleibt es ja dann doch bei uns. Ja. Wie viel können wir als Einzelperson leisten? Wo gibt es Freiräume? Wo gibt es vielleicht Grauzonen? Aber ähm, gleichzeitig müssen wir auch aufeinander schauen und gucken, so kann ich das jetzt leisten? Bin ich für alles verantwortlich? Ähm, wie weit kann ich gehen? Das hatten wir auch gerade so ein bisschen im Vorgespräch gehabt, gerade auch so, wenn so Gedenktage sind, wenn Hanau, Solingen und so weiter oder auch Bosnien, die Sachen, die passiert sind. Manchmal denke ich so, ich habe jetzt nicht die Kraft, mich dazu zu äußern, weil es mich mitnimmt, weil ich das nochmal durchlebe. Und gleichzeitig fühle ich mich irgendwo verpflichtet und sage, ja, aber wenn wir das nicht machen, wer soll es dann machen? Und das ist halt immer so ein Austarieren zwischen so, was kann ich gerade leisten? Ne, was hat einen mehr, Mehrwert mehr und was nicht. Und ähm, ich will gleichzeitig auch nicht zu streng sein, weil ich tatsächlich wirklich denke, auch ich habe mich in den letzten paar Jahren verändert. Auch ich habe jetzt einen ganz anderen Kenntnis schon, als ich vor ein paar Jahren hatte. Ich arbeite natürlich nun in mal in einem Haus, wo diese Themen auch besprochen werden, ich mache Öffentlichkeitsarbeit, ich bin unterwegs auf Social Media, ich bin in bestimmten Kreisen und Bubbles und lese mir durch und ich habe den Willen. Aber ich kann vielleicht nicht von jemandem erwarten, der in einem ganz anderen Bereich arbeitet, der ganz andere Kontakte hat, der ganz andere Themen auf dem Schirm hat, in einer ganz anderen Gegend Deutschlands wohnt, vielleicht gar keine Berührung, dass er den er oder sie den gleichen Stand hat, weil ich denke, du warst vor ein paar Jahren auch nicht auf dem Stand, wo du heute bist. Und deswegen versuche ich auch nicht allzu streng zu sein. Ich weiß aus aktivistischer Perspektive, die sind dann alle sofort so nein und äh, schonungslos und ich verstehe das auch, ähm, weil man denkt, ich erzähle das schon so lange und wir sind wütend und es muss doch was passieren. Und ich glaube auch, die Leute erzählen das nur, wir erreichen nur bestimmte Gruppen. Nochmal, wenn ich überlege, dass, dass es immer noch Leute gibt, die von Solingen und von Rostock-Lichtenhagen noch nicht Bescheid wissen und wie spät ich selbst auch tatsächlich davon erfahren habe, mhm. dass man muss ja, man voll. überlegen. Ich meine, das ist ja 93 passiert, wir sind erst 94 gekommen. Mhm. Ich habe trotzdem im pädagogischen Kontexten gearbeitet und ich habe das selber erst so spät erfahren. Dann denke ich mir, dann kann ich nicht mit jemandem vielleicht so streng sein, der weiß nicht nur in der IT-Branche hockt und irgendwie wirklich nur ITler*innen kennt und gar nicht diese Berührungspunkte hat. Vielleicht ist es naiv, vielleicht ist es zu gutmütig von mir. Ich weiß es nicht. Aber wir bringen halt nicht alle gleiche Ressourcen mit. Und deswegen komme ich wieder auf so auf Schule oder so irgendwo, mhm. wo wir dieses, die Basics gemeinsam haben, weil ich eben denke, dass wir im Erwachsenenalter diese, diese so krasse Berührungspunkte, wo wirklich so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, nicht mehr so viel haben. Wir haben natürlich dann in so Häusern wie jetzt das Coininghaus hier ist, die so, so eine breite Masse an Leuten tatsächlich erreichen, erstmal altersmäßig von 6 bis 99 und dann inhaltlich wir haben hier, weiß ich nicht, Tanzveranstaltungen, Vereine, Konzerte, Ausstellungen, aber auch dann natürlich rassismuskritische, gesellschaftspolitische Debatten. Da denke ich, da ist es vielleicht möglich, dass Leute, die eigentlich für eine andere Sache hier hinkommen, mal hier hängen bleiben und sich dann vielleicht anderes anhören, aber weil sie dann das Haus kennen, weil sie uns als Personen kennen, weil sie dann unser Programm mitnehmen und dann denken, ah, okay, da wäre ich jetzt normalerweise nicht hingegangen, aber das höre ich mir an.
1: Mhm.
0: dafür vielleicht so ein bisschen sensibilisiert werden, weil bestimmte Räume, bestimmte Veranstaltungen werden trotzdem von bestimmten Leuten einfach nicht besucht oder die wissen gar nicht diese Info. Oder wir hatten auch mal Leute hier sitzen bei Veranstaltungen, die gesagt haben, ich habe die Hälfte der Begriffe nicht verstanden nach so einem Pentagon mit Max Tolleck und den Elmer-Falani, wo ich denke, ja, das sind halt jetzt vorne irgendwie ähm, junge Studenten, StudentInnen, die äh, aktivistisch unterwegs sind, die dann auch teilweise englischsprachige Begriffe nutzen. Und dann haben wir vielleicht hier so ein 70-jähriges äh, Pärchen, was sprachlich gar nicht mehr so mitkommen mhm. kann. Und trotzdem fanden die das nicht doof. Die waren interessiert und wollten sich informieren und das hat was angeregt. Und ich denke so, das ist vielleicht so irgendwie der Weg, dass, dass wir versuchen und dass wir trotzdem nicht schweigen. Ich weiß, es ist nicht cool, bei jeder Weihnachtsfeier mit Onkel XYZ äh, die Diskussion zu führen. Und auch da müssen wir auf unsere Ressourcen achten, ja. Und vielleicht nicht jedes Mal eine Grundsatzdiskussion anfangen, aber manche Bes Sachen auch nicht stehen lassen. Weil ich glaube, wenn wir wirklich so viel einfach unreflektiert stehen lassen, dann wird sich das ja nie ändern. Dann wird das immer so sein, dieses Jahr, das haben wir doch schon immer gesagt und das war doch schon immer so und das wird man doch wohl noch und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, gleichzeitig immer auf den Blick, wie geht es mir gerade, kann ich das gerade mit meinem Energielevel äh, überhaupt leisten?
1: Und es steht ja auch in einem Spannungsverhältnis und es ist vielleicht noch zu milde ausgedrückt zu dem Status quo unserer Gesellschaft, wenn wir sehen, was eigentlich gerade los ist und mit jeder Nachricht, die man irgendwie hört, mit jeder ja, Bewegung, jedem weiteren Ruck nach rechts, ähm, steig, also das steigert ja auch dieses Verantwortungsgefühl zu sagen, ich muss, also ich gehe über meine Ressourcen, ich gehe über meine Grenzen und das ist natürlich auch wieder was, was so ein Ungleichverhältnis irgendwie auslöst, ne? aber ich glaube, das ist auch immer wieder wichtig, sich da tatsächlich bewusst zu machen, in was für einer Situation stecken wir eigentlich gerade ne? und was können wir eigentlich alles beobachten ähm, und sehen, was an den Außengrenzen passiert. Ne? Also wir, wir sprechen hier und erst vor ein paar Tagen sind wieder mhm. hunderte Geflüchtete mhm. ähm, er, ertrunken und wir diskutieren über die, die absurdesten Dinge, mhm. ohne immer wieder zu zu den Tatsachen auch zurückzukommen. Ne? Und ähm, ich glaube, da bin ich voll bei dir, dass es so unterschiedlichste Wege geben muss und gleichzeitig braucht es auch irgendwie dieses so, wir müssen jetzt irgendwie wirklich darüber nachdenken, wie wir die Leute erreichen, die noch nicht wollen, weil es ist wirklich so, es ist gefährlich, so wo wir uns gerade befinden und ähm, ja, das ist auch so, was… Ja. ja, und einige müssen
0: einfach mehr leisten als andere, ja, um damit ja. das funktioniert. Ne? Mitdenken, andere mitdenken, eben aufklären, eben… Ähm, ja, das ist auch das, was ich oft manchmal auch auf Social Media gesagt habe. Leute, das, was ihr macht, das ist gefährlich, auch diese ganzen alltagsrassistischen Sachen, die da einfach mal so geteilt werden. Ähm, und dann passiert halt Hanau. Und dann denke ich mir, sehen wir den Zusammenhang nicht, wenn wenn man immer wieder ein bestimmtes Narrativ bedient, wenn man immer bestimmte Sachen teilt, ähm, dass dann, dann irgendwann Sachen einfach normal werden, die eigentlich unsäglich sind und mhm. un, un, unaussprechlich wären, äh, werden eine einfach äh, massenweise geteilt und ähm, Fake News. Es ist, das ist eine, eine krass schwierige Zeit. Es ist wirklich eine... eine ähm, schwierige Zeit und ich, normalerweise, wenn du mich vor Jahren gefragt hättest, wie schafft man das, dann hätte ich naiv gesagt, ja, man muss für Begegnungen sorgen, man muss dafür sorgen, dass Menschen sich kennenlernen, Aber wo ich denke, das sind Menschen, die leben schon seit Generationen hier, also das sind jetzt nicht Leute, die neu zugewandert sind und, das sage ich auch in meinem Hinblick jetzt so auf, auf Ex-Jugoslawien, wir kannten uns wir also ne, wir haben gelebt, also wenn du mich fragen würdest nach einem Land, was Diversitätsbewusstsein hatte, was Toleranz hatte und so weiter, würde ich dir sofort sagen Jugoslawien. Und gleichzeitig ist uns das unten passiert. Mhm. Und dann denke ich mir so, okay, wenn es da möglich war, wenn es da möglich war, dass Menschen, die nochmal jahrzehntelang miteinander gelebt haben, ähm, die untereinander geheiratet haben, die gemeinsame Kinder haben, aufeinander losgegangen sind, das hört sich so doof an, ähm, dann sind es nicht nur die Begegnungen, verdammt nochmal, die wir schaffen müssen, dann, dann muss noch was auch irgendwie ähm, im Bewusstsein sich ändern und dann müssen wir hier auch verstehen, ich will, wie gesagt, keine Panik machen, aber ey, manchmal reicht es nur, dass irgendjemand da hinkommt und super gut daherredet, und dann kann das ganz schnell kippen. Und das ist so meine Angst immer, dass ich denke, so so der Weg vom diesen einfach irgendwas alltagsrassistisches auf Insta oder Facebook teilen bis hin zu okay, jetzt wird's richtig, jetzt sterben Menschen, ist manchmal ganz ganz klein, ganz kurz.
1: Und das ist ja so absurd, dass wir das immer so weit in der Geschichte verorten, dass dass wir immer so tun, als wäre es so weit weg, während während wir es ja an anderen Stellen gegenwärtig die ganze Zeit beobachten oder in den 90ern, ne? also mhm. so immer wieder. Es wiederholt sich immer wieder und ohne zu sagen, es ist alles das Gleiche. Also ich glaube, das ist klar oder hoffe, dass es klar ist. Aber diese Mechanismen mhm. zu verstehen, glaube ich, auch was, wo wir immer wieder irgendwie scheitern und immer wieder sagen und, und dann eben bestimmte Leute immer wieder sagen, nein, das ist so, it's the real shit, so, es, es passiert jetzt gerade in diesem Moment und auch mit deiner Weigerung, an der Stelle zuzuhören oder so oder was auch immer so, das ist alles Teil dieses Problems, so, wir können jetzt keinen komplett geschichtlichen Abriss machen. Ich glaube, dafür gibt es auch andere Podcast-Formate, aber vielleicht für diejenigen, die jetzt auch so ein bisschen in dem Gespräch gemerkt haben, wow, das ist auch ein Thema, wo ich mich tatsächlich auch nicht so gut auskenne. Also wir haben eben im Vorgespräch auch nochmal so anekdotisch erzählt, oder ich habe erzählt, dass ich damals,
0: weißt du, wie die Autorin heißt von dem Buch, über das wir ja. dann… Filipovic, wenn ich mich nicht täusche, wo jetzt gerade… Ja. Also Vorname müsste, glaube ich, auf jeden Fall Zlata sein.
1: Ja, ich, also ich packe auf jeden mhm. Fall auch nochmal in, mhm. in die Shownotes, auch wenn es ähm, jetzt schon ein bisschen ein älteres mhm. Buch ist, ähm, dass äh, ich erzählt habe, dass ich das Buch auf einem Flohmarkt, also das Buch heißt, ich bin ein ähm, Mädchen, Mädchen. Mhm. aus äh, Sarajevo ähm, und dass ich das zufällig als Kind mhm. gelesen habe. Ähm, und ich weiß nicht, vielleicht lasse mich irgendwie neun oder zehn oder elf, das kann ich nicht so genau sagen, sein. Ähm, und ich weiß, dass ich damit total ergriffen von diesem Buch war auf so einer kindlichen, ich bin auch ein Mädchen-Ebene, glaube ich, und überhaupt nicht fassen konnte, was diesem Kind passiert ist. Und es ist so ein Tagebuch oder in Tagebuchform geschrieben. Und ich dann bestimmt 15, 20 Jahre überhaupt keine Verbindungen zu diesem Themenkomplex mhm. gezogen habe. Und sehr, sehr spät, also ich kann nicht genau sagen, wann, erst verstanden habe, wow, das war ja das Buch, was ich als Kind gelesen habe, und ich habe so viel Empathie damals gespürt mhm. auf so einer kindlich-jugendlichen Ebene und auch so viel Verwunderung und so das nicht begreifen können, dass das irgendwie passiert. Und erst viel, viel später gecheckt habe, wow, das ist eine Geschichte gewesen, die war sehr nah an, an mir dran eigentlich. Mhm. Also nicht mhm. auf persönlicher Ebene, sondern auch geografisch mhm. und zeitlich. Mhm. Und das wäre jetzt für mich so ein, ein Punkt, wo ich gedacht habe, diese Brücke müsste ja viel schneller geschlagen werden oder diese Informationen müsste man viel früher bekommen. Das wäre ein literarischer Input, der mir einfallen würde ähm, oder ein Zugang. Aber vielleicht könntest du sagen, was gibt es denn so, was du wirklich empfehlen würdest, um sich mit den Themen die wir jetzt so ein bisschen angeschnitten haben, ohne dass wir sie einordnen können, auseinanderzusetzen.
0: Ich werde das gerade, dass tatsächlich einfach als witzige Anekdote, das Buch, was du gerade erwähnt hast, tatsächlich auch eines der ersten Bücher war, was ich mir hier geholt habe, als ich nach Deutschland kam und wirklich das erste oder das zweite Buch war, was ich auf Deutsch gelesen habe, ohne dass ja. ich überhaupt alles äh, verstehen konnte. Das hat mich damals auch sehr, sehr, sehr berührt. Und ich habe zum Beispiel aktuell ähm … Also vieles kann man natürlich selber im Internet und sich fortbilden und so weiter. Man muss natürlich auch schauen, dass man da objektive Berichterstattung hat. Das ist halt für Außenstehende auch super schwierig, weil natürlich oft dann nur irgendwie die eine Seite oder die andere Seite erzählt wird. Ähm, aktuell ist aber vor kurzem halt auch ein Buch rausgekommen, wenn wir wo, wo wir bei den Bücher, Büchern sind, ähm, von der Mirsada Simchen-Kachrimanovic. Und sie hat zum Beispiel das Buch Lauf, Mädchen, Lauf geschrieben. Und da berichtet sie von ihren Erfahrungen auch als ähm ja, jemand, der im, Konzentration, die im Konzentrationslager war jetzt in mhm. Bosnien. Und ähm, sie hat das auch anhand ihrer Tagebucherinnerung geschrieben, aber es ist so ein Mix aus, aus ähm, also es sind nicht ihre Tagebucheinträge. Sie beschreibt ihre Erinnerungen und äh, was ich ihr super hoch anrechne, ist, dass sie trotz allem halt ähm, nicht so voller Hass ist, sondern sie versucht trotzdem den Weg gemeinsam zu gehen, das aufzuarbeiten, ist jetzt gerade sehr viel versucht an Schulen unterwegs mhm. zu sein, um dieses Thema tatsächlich Bosnienkrieg ähm, in die Schulen zu bringen. Und ähm, das ist ein Buch, was von einem Jahr rausgekommen ist und was ich zum Beispiel auf jeden Fall empfehlen würde, um, um so eine, da sind halt auch Aufklärungen, geschichtliche Aufklärungen und Fakten, aber halt auch nochmal so eine persönliche Perspektive und äh, ja, wenn man sie sich anguckt, wie sie auftritt, wie sie, wie, sie, wie sie mit Menschen redet, würde man auch nie vermuten. Und das ist das, was ich so sage, ähm, wa was man halt so für einen Rucksack mitträgt. Einfach um dieses, dieses Bewusstsein vielleicht zu schaffen, um vielleicht irgendwann dahin zu kommen, dass wir tatsächlich einander gegenüber auch mehr ja, mehr Vertrauen, mehr Verständnis, mehr ähm, ja, Toleranz, ist so ein doofes Wort, entgegenbringen und zu sagen, okay, ich versuche zumindest, bisschen mitzudenken, aus äh, welcher Perspektive die Menschen das erzählen. Das wäre so, so ein Buch, was ich jetzt spontan auf jeden Fall erzählen würde. Natürlich gibt es halt auch auf Instagram, ähm, gibt es bestimmte, bestimmte. die können wir vielleicht mal nach da reinsetzen, um zu gucken, wo man sich halt auch über, über bestimmte Themen dann nochmal informieren kann.
1: Ja, das fände ich auch total gut, dass man ähm, so ein bisschen ja, Einstiege auch bekommt, weil klar, es ist alle Themen sind, komplex und ein, ein Buch oder ein Instagram-Account reicht genau. nie aus, das ist, äh, glaube ich, allen klar, aber bei so einem Themengebiet, wo man vielleicht wirklich sagt, es ist ja was, wo ich mich weiterbilden möchte und sollte und ähm, einfach mehr darüber erfahren möchte, ist es, glaube ich, manchmal ganz hilfreich, wenn man irgendwie so einen Anknüpfungspunkt hat, wo man sagt, das zum Beispiel ist eine, weiß ich nicht, gute Podcast-Folge oder mhm. so und oft leitet ein das ja weiter. Ne, wenn man ähm, da ein, einen Punkt hat, kann man da wiederum in die Show Notes gucken oder in die genau, Literaturverzeichnis und, meine, genau, und so weiter. Fall und irgendwann in dem, ist man in dem drin. Kreis ja.
0: drin genau.
1: Wir beenden unsere Folgen immer mit einer Hausaufgabe. Mhm. Die darf ganz umfangreich sein. Die darf auch nochmal auf äh, irgendwelche Themen zu sprechen kommen, die wir vielleicht noch nicht abgedeckt haben. Die darf aber auch ganz konkret sein. Ähm, da darf auch wirklich gesagt werden, schreib mal das und das auf oder so. Mhm. Ähm, und du darfst die stellvertretend an mich als Lehrerin mhm. stellen, aber sie geht quasi raus an alle, die zuhören, egal ob sie jetzt auch Lehrerinnen sind oder aus welchen Gründen auch immer diesen Podcast oder diese Podcast-Folge gehört haben.
0: Oh mein Gott! Ja, das ist eine riesen Du hast auch hab diesen, mehrere. Habe ich Stellen. diesen Part verpasst, als ich mir eure Sachen angehört habe? Ähm
1: es ist auch so ein bisschen in die Richtung, was würdest du dir wünschen? Aber man kann es natürlich auch. Ähm, aber schon konkret, machen. was Leute
0: umsetzen sollen? Was man, ja,
1: aber umsetzen ähm, heißt auch liest dieses Buch oder so. Ne? Mhm. Also das kann auch ein bisschen abstrakter sein und eine Art. Gedankenspiel oder sowas auslösen?
0: Boah, ich würde generell sagen, ähm, versucht mal, weiß ich nicht, spontan jetzt, unüberlegt, un un ja. <lacht> ähm, einmal im Monat, einmal im halben Jahr irgendwie mit Menschen zu sprechen, mit denen ihr sonst nichts gemeinsam habt auf den ersten Blick, die vielleicht komplett unterschiedlichen Alters sind, komplett anderes Geschlecht haben, aus einem komplett anderen Land oder Background kommen und ähm, ja, zu gucken, okay, was wollen wir, was ist unser Wunsch irgendwie für ein gemeinsames Miteinander, Wo, also wirklich versuchen, jetzt natürlich nicht inszeniert so mit drei Fragen dahin zu kommen, ja. aber versuchen einfach, auch vielleicht für mich auch, ich versuche das ja auch, ähm, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, außerhalb meiner eigenen Blase, außerhalb meiner eigenen Bubble und ähm, zu gucken, wie es denen geht und was sie für Ideen haben für ein gemeinsames Miteinander. Ich mhm. weiß nicht, <lacht> es ist, Doch, es ist ja. völlig was Abgedrehtes, aber das ist Gar sowas nicht. auf einer ganz, ich glaube, niederschwelligen Ebene und was, was wir unabhängig davon vom Beruf oder von, vom Background alle machen könnten. Und ich glaube, das bringt einen viel weiter.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das auch in einem Schulkontext eine Immer wieder eine wichtige Frage ist, weil so im Alltag, wenn man sich jetzt wirklich, wirklich mal selber überprüfen würde, wie oft man die SchülerInnen sowas fragt, mhm. mal auch in so Zwischengesprächen, mhm. kann ich mit Sicherheit von mir sagen, dass ich das nicht unbedingt einmal im Monat bewusst mache. Es passiert wahrscheinlich, aber zu sagen, ähm, ich nehme mir das vor, ist ja manchmal nochmal so ein Switch. Na, dass man da wirklich reingeht und sagt.
0: Und das ist manchmal wirklich mhm. auch mit Leuten, die wir täglich sehen, ja. kommen dann Sachen raus, ja, wo wir denken, also oh mein Gott, wieso weiß, weiß ich das, das nicht oder genau. wieso. Wo, ich habe das zum Beispiel gemerkt, wir, jetzt um das abzuschließen, mhm. ähm, wir bringen ja jedes halbe Jahr hier im Coining House, äh, ein neues Programmheft. Und wir haben uns jetzt immer vorgenommen, auf dem Cover halt eine Person vorzustellen und im Innenteil einen Kollegen oder eine Kollegin vorzustellen. Und dann nehme ich mir natürlich Zeit, um die Leute zu interviewen, mit denen zu sprechen. Mhm. Und dann erfahre ich so viel Neues über Menschen, mit denen ich hier tagtäglich arbeite, mhm. dass ich denke, aber eigentlich müsste ich das viel öfter und mit allen machen. Und ich glaube, dass, das lässt sich auf die ganze Gesellschaft übertragen. So, ne?
1: Absolut, so eine richtige Praxis da etablieren. Vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Es, es geht immer so schnell gerne, rum. Und ähm, ja, es hat mich total gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass ähm, die Zuhörenden auch ein bisschen was mitnehmen können.
0: Ich wollte gerade sagen, vielen Dank für die Einladung. und Ich hoffe auch, dass es vielleicht einige Denkanstöße zumindest gegeben hat. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass es auch Menschen einfach ein bisschen berührt hat vielleicht.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: <lacht>